0: Как говорил легендарный шеф-повар и мой личный кумир Энтони Бордейн, «Еда – это то, чем мы являемся. Она – продолжение социалистических чувств, этнических чувств, вашей личной истории, вашей провинции, вашего региона, вашего племени, вашей бабушки. Она неотделима от этих вещей с самого начала». Добро пожаловать в подкаст «Каждое блюдо – история» о месте еды в нашей жизни и ее значении для наших предков. Я ваша ведущая Катя, и каждые две недели я приглашаю вас с собой в новое место, чтобы вспомнить, кто мы. Великолепно насыщенный и сладкий, с правильной кислинкой, этот суп опровергает скромную репутацию своего главного ингредиента. Однако, когда само блюдо было изобретено, это был просто случай, когда алюм оказался в нужном месте в нужное время. Я, конечно же, говорю о французском луковом супе. Добро пожаловать на третий эпизод подкаста «Каждое блюдо. История». Я Катя, и сегодня мы отправимся во Францию. Французский луковый суп – это разновидность супа, обычно приготовленного из мясного бульона и лука, который часто подается в гратене с гренками или большим куском хлеба, покрытым сверху сыром. Несмотря на древнее происхождение, это блюдо пережило возрождение популярности в 60-х годах в США в связи с взросшим интересом к французской кухни. скорее всего, благодаря Джулии Чайлд, которая познакомил познакомила Северную Америку с французской кухней. Кстати, именно ее рецепт я использую в видео на YouTube. Французский луковый суп может подаваться как самостоятельное, так и первое блюдо. Луковые супы были популярны, по крайней мере, еще во времена Римской империи. На протяжении всей истории они считались едой для бедных людей, поскольку лука было много и его легко выращивать. Современная версия этого супа возникла в Париже в 18 веке из говяжьего бульона и карамелизированного лука. В Соединенных Штатах он был представлен нью-йоркским рестораном Андрей Мукена в 1861 году, где его жена Мария Жюли Гран-Джан Мукен была шеф-поваром. Это блюдо часто завершает, поместив подсаламандровый гриль в рамекине с гренками и расплавленным сверху сыром хонте или грюер. Гренки сверху напоминают о древних супах. Давайте поговорим о луке. Трудно представить более доступный, универсальный и дешевый ингредиент. Скромный на вид, несмотря на свой характерный вкус, лук не часто получает шанс оказаться в центре внимания. Но французский луковый суп – это блюдо, которое наконец-то позволило непрохотливому луку насладиться моментом славы. Разновидности луковых супов существовали в Европе со времен Древнего Рима и Греции. В Средневековье лук считался пищей бедняков из-за его общего изобилия, поэтому для приготовления супа его варили в воде. В то же время считалось, что лук обладает восстанавливающими свойствами, поэтому он был естественным выбором для супа. На протяжении веков лук был типизированным продуктом, пока в одну роковую ночь во Франции в XVIII веке его репутация не изменилась навсегда. Одна легенда гласит, что король Людовик XV устраивал вечеринку в своем охотничьем домике, во время которой ему захотелось есть, и порывшись в кладовую, он нашел только масло, шампанское и лук. Естественно, король принялся за работу, соединив эти, казалось бы, скудные ингредиенты, и создал первый классический французский луковый суп. Сладкий и в то же время терпкий, пикантный и в то же время шелковисто-насыщенный, хорошо приготовленный французский суп нарушает статус заурядности лука. Основа супа – говяжий бульон, белое вино и лук, карамелизированный до сиропообразного совершенства. И давайте не будем забывать о самой важной части – золотистой короне из хрустящих гренок, покрытых расплавленным великолепно тягучим слоем сыра Грюер. Только у меня уже сленки потекли. Хм. Если вы когда-нибудь побываете на свадьбе во Франции, не удивляйтесь, что после того, как подадут торт, кто-нибудь предложит вам биску французского лукового супа. Почему? потому что луковый суп уже давно считается лекарством от похмелья, французским эквивалентом ночного куска пиццы или бутерброда. Эта традиция, возможно, зародилась на крупнейшем в мире продовольственном рынке – в Париже. Французский луковый суп, несравненно вкусное и согревающее душу блюдо, лука и говяжьего бульона, поджаренного хлеба и тертого или жареного сыра конте или груьер, является национальным достоянием. Его гастрономические корни уходят к бульонам Древнего Рима, впервые приготовленным более 8 тысяч лет назад. Рецепт, который подают в ресторанах Парижа и на кухнях любителей французской еды повсюду, включая мою, сформировался в XVIII веке. Существуют две противоположные теории о создании современного французского лукового супа, но обе касаются короля Людовика XV и его расширенной семьи. Первая гласит, как я раньше упомянула, что после долгого дня охоты на оленей со своим двором, король вернулся в свой домик и обнаружил, что шкафы практически пусты. Все, что он и его двоюродная бабушка, которая в то время гостила там, смогли найти – это лук, масло и шампанское. Почти на манер студентов 21 века по всему миру они бросили все это в кастрюлю, перемешали и подали к столу, создав таким образом новое чудесное угощение. Согласно конкурирующей легенде, истоки лукового супа находятся на кухне отеля лапом в Шалоне-Шампань. Это был родной город Николя-Апера, отца консервации продуктов и изобретателя консервирования, который работал в отеле однажды вечером, когда герцог Латаргинский, бывший король Польши Станислав Слещинский, остановился по пути в Версальский дворец, чтобы навестить свою дочь королеву Мари, жену Людовика 15 XV. Герцог нашел суп, который приготовил для него опер, настолько умопомрачительно восхитительным, что он был вынужден покинуть свои покои в халате, спуститься на кухню и бороться со слезами, наблюдая, как повар нарезает десятки луковиц, чтобы узнать точно рецепт приготовления своего нового любимого блюда. Возможно, он был полон решимости взять рецепт на вооружение и удивить дочь и зятя своими кулинарными способностями. Впоследствии в своей поваренной книге, опубликованной в 1831 году, Апер посвятил свой рецепт королевской особи, назвав его луковым супом а-ля Станислав. Неизвестно, готовил ли герцог этот суп сам лично в Версале, но Двор вскоре полюбил его. Помимо того, что он понравился им своим сытным вкусом, они поняли, что он также довольно эффективно скрывает запах тяжелой ночи пьянства. Суп быстро получил прозвище «суп-пьяниц», и по сей день он является предпочтительным средством от похмелья во многих французских домах. Какая бы версия истории ни была ближе к истине, нам, по крайней мере, есть за что с любовью вспомнить о Людовике XV, которого историки считают одним из самых слабых и неэффективных монархов своей династии, человеком, который оставил государственные дела министрам, а сам предавался своим увлечениям, охоте и блуду. Ну, по крайней мере, он знал ток в хорошем супе, когда попробовал его. Рынок, известный как Леаль, был основан в 1635 году королем Филиппом Августом. Начавшись как простой продуктовый рынок под открытым небом, он быстро расцвел, и вскоре потребовалась стена, чтобы отделить его от соседа – кладбища святого Инокентия. Но по мере роста и расширения рынка кладбище стало приобретать гротескные черты – оно стало настолько гнилым, что ходили слухи о том, что оно наделено особой магической плотоядной почвой, благодаря которой тела, похороненные там, разлагались за несколько недель. В 18 веке писатель Луи Себастьян Мерсье утверждал, что кладбище нападает на жизнь и здоровье жителей района. От него исходит такой гнилостный смрад, что бульон и молоко портятся за несколько часов в домах по соседству с кладбищем. К Счастью, к началу 19 века город был вынужден перенести гости кладбища в катакомбы, оставив место для рынка, который стал тем, что романист Эмиль Золя назвал «чревом Парижа». Лезаль привлекал людей из всех слоев общества. Не только профессионалов, таких как продавцов и покупателей оптовых товаров для процветающей ресторанной и бокалейной индустрии, но и беднейших жителей Парижа, которых привлекало то, что Филипп Мелод в своей книге «La vie secrète de Paris» Назвал огромной кладовой Прошу простить меня за мой французский Придя на рынок, беднейшие из бедных ели орликины Эти тарелки, подававшиеся слугами Были наполнены остатками от массовых банкетов И получили свое название из-за разноцветного вида Как костюмы орликинов Поскольку закуски, основные блюда и десерты Были объединены на одной тарелке Те, у кого было немного больше средств могли вместо этого покровительствовать продавцам супов на улице, что так ярко проиллюстрировал Эмиль Золя в своем романе «Черева Парижа». На одном углу тротуара большой круг покупателей сгрудился вокруг продавца капустного супа. Яркий оловянный котелок, полный бульона, кипел на маленькой низкой плите, сквозь отверстие которой пробивался бледный свет углей. Из корзинки, накрытой салфеткой, женщина взяла несколько тонких ломтиков хлеба и опустила их в желтые чашки. Затем половником она наполнила чашки ликером. Этот суп, безусловно согревающий, часто был водянистым и своим насыщенным цветом и видом был обязан добавлению моркови, карамели или даже подгоревшего лука – основного элемента супа у французских бедняков. На самом же деле луковый суп, скорее всего, на несколько столетий предшествовал и Людовику, и Станисласу. Ранний вариант встречается в поваренной книге юн 14 века, где предлагается готовить тонко нарезанный лук в масле и заправлять его гороховым пюре или водой. Однако, откуда бы ни пришел оригинальный рецепт, именно в ресторанах, расположенных в окрестностях Леаль, таких как -Ле по и Пьеду Кушон, этот суп получил свое призвание благодаря добавлению одного ключевого элемента – гратена. «Основной луковый суп – говяжий студень, бульон, лук и хлеб – это пища народа, которая существует уже очень давно», – объясняет Жозе Дюфур, управляющий рестораном Пьеду Кушон. «Он был очень дешевым, это был суп бедняков». Но, добавив большую порцию тертого сыра и поставив миски под бройлер, эти ресторантеры создали классический французский луковый суп, блюдо, которое вышло за рамки классовых различий. Суп стал одновременно и завтраком для Форт-де-Аль, рабочих, получивших свое название, буквально сильные мужчины рынка Леаль, от физической силы, которую требовала их работа, и лекарством от похмелья до обеспеченных тусовщиков, покидающих парижские кабаре и стремящихся в единственный, по-настоящему ночной район Парижа. В то время в Лиаль царила особая атмосфера, говорит Дюфур. Здесь работали мясники в белых фартуках, перепачканных кровью. Здесь же были люди, только что пришедшие с вечеринок. Женщины в вечерних платьях, джентльмены в смокингах. Так постепенно здесь смешивались люди из всех слоев общества. Однако сейчас район больше не живет по ночам. Рынок Лиаль в 70-х годах был перенесен из Парижа в Рунгис, далеко от аэропорта Орли. И постепенно эта часть Парижа стала похожа на любую другую. Рестораны, которые раньше открывались на закате и закрывались на рассвете, стали подавать еду в светлое время суток. Первым это сделал Пьеде кушан. и сегодня он остается одним из редких парижских заведений, открытых 24 часа в сутки. Но, несмотря на утрату ночного характера, французский луковый суп остается главным блюдом Пьеде кушан. Это блюдо никогда не погибало на нашем меню, говорит Дюфур. отмечая, что ресторан ежедневно продает от 150 до 200 мисок, причем самым разным клиентам. Вы можете видеть более праздных клиентов, тех, кто приходит, выходя из ночных клубов. Но есть и те, кто работает ночью и приходит сюда в конце своей смены, говорит Дюфор. Люди, работающие в больницах, полиции, люди, работающие в железнодорожной компании. И, конечно же, среди них немало туристов. Пьедо Кушен стал своего рода пунктом назначения, привлекая в Париж посетителей со всего мира, желающих попробовать простое сочетание медленно карамелизированного лука, насыщенного говяжьего бульона, сухариков и сыра Грюер. Но не только посетители ресторанов наслаждаются этим супом. В течение последних 10 лет О'Пьедо Кушон также сотрудничает со своей соседкой, церковью Сент-Эстаж, представляя свое знаменитое блюдо бедным жителям района. «То, что мы называем днем супа, это обед, который всегда подается во второе воскресенье января», объясняет президент для суп сент эсташ Жерар Сибель. Все собираются вместе в церкви, мы подаем обед, и Пьедо Кушон готовит луковый суп на 400 человек, иногда даже больше. Лиаль, каким он был, незаметен в современном районе. Название станции метро – единственное указание на то, что здесь когда-то был крытый рынок. Но луковый суп, несмотря на свою простоту, или же именно в силу этой простоты, остается, как отголосок прошлого. «Вы не можете отнести это блюдо к какой-то социальной категории», – говорит Дюфур. «Если вы один из имущих или один из неимущих, суп – он для всех». На этой ноте я хочу завершить нашу поездку в Чрево Парижа. А вас направляю на YouTube-канал «Черек на Русском», где вы познакомитесь с рецептом супа, каким его подают во всем мире. Там же рецепт домашнего бульона, который является важнейшим ингредиентом. Я настоятельно рекомендую приготовить его самим, чтобы испытать все великолепие этого шедеврального блюда. Как всегда, в видео вы найдете рецепт, количество продуктов и пищевую ценность. Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик уведомлений. Также следите за нами в Инстаграм, все ссылки в описании. Подписывайтесь на подкаст, ставьте нам оценку. На любой из этих платформ вы можете отправить мне сообщение, оставить комментарии о блюдах, которых вы бы хотели узнать в будущем. А также я была бы очень рада, если бы вы поделились какими-то личными анекдотами, семейными историями, связанными с определенными блюдами. Это было бы очень круто. Большое спасибо за внимание. Питайтесь хорошо, тренируйтесь усердно, любите кошек. А также, пожалуйста, перерабатывайте мусор. Пока-пока. А я вернусь 14 октября. С новым путешествием.